0: Hola, soy Jesse Domínguez y me dedico a acompañar personas en la búsqueda de sus metas y objetivos. Juntos, apoyados en la metodología del coaching y con algunas herramientas de la programación neurolingüística, descubrimos los recursos y herramientas que cada uno ya posee para así lograr tu propósito de vida. tal como estamos, bienvenidos ustedes a un episodio más, episodio número 13 de Atrévete en esta segunda vuelta de temporada. Les doy las gracias y una disculpa por dos semanas de ausencia. Andábamos por ahí acomodando gestiones de tiempo y de salud y gracias a Dios aquí andamos recargando pilas y de nuevo en este nuevo episodio número 13, como les comenté, con una invitada a la cual la admiro mucho, a la cual me ha inspirado a través de los últimos años, la he seguido de cerca y es para mí un honor presentarle el siguiente podcast de Rocío Juan Marcos. No les quiero dar más detalles, lo único que sí quiero es que pueden seguir su proyecto en cbalance.saludable y feliz en su cuenta de Instagram, ahí la pueden localizar, o bien en Rocío Juan Marcos, cualquiera de sus dos cuentas donde genera contenido de alta calidad, de alto valor para ti, para tu vida, para tu transformación personal. No le daré más vueltas, vayamos con Rocío Juan Marcos. Estoy bien contento después de dos semanas de haber estado fuera por razones diversas que aquí mi compañera me va a entender, de saludarte el día de hoy con muchísimo gusto. Rocío Juan Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola, GC, Muy bien. Gracias a Dios. Muy, muy bien. Gracias a Dios. Muy contenta de que me hayas invitado Oye, a tu podcast.
0: Qué bueno. Era justo y necesario, después de algunas eh, semanas queriéndonos poner de acuerdo y, y bueno, la vida tan ajetreada de, de ambos dos, como la de cualquier otro, que luego de afuera parece que todos tenemos vidas sencillas y parece que, que, no, que no damos una a veces con el tiempo y las agendas. Así es. Yo, yo me estuve acordando hace algún tiempo, Rocío, que hace un par de años me llamaste bien entusiasmada, yo estaba en mi casa y me platicaste que tenías un proyecto, que se estaba haciendo realidad, por ahí súper amable y honrado, me invitaste ahí a, a colaborar antes de que este proyecto se lanzara. Y bueno, creo que hoy es justo que platiquemos después de estos más de dos años, ¿verdad?
1: Sí, ya dos años y medio.
0: Ajá, que nos platiques un poco qué es ese balance, cómo nace y qué significa para ti.
1: Bueno, Jesse, pues primero que nada... Este, Se Balance nace de, yo estaba viviendo una etapa en mi vida en el que, en la que voy a irme un poquito más para atrás de cuando nace Sebalance Balance, porque uh -huh. todo tiene que ver, eh, unos años antes, como unos cinco años antes de que naciera Sebalance Balance, pues empiezo yo con, con achaques, ¿no?, Primero, como que empecé de afuera hacia adentro. En, eh, yo tenía, padezco de alergias, bueno, digo padezco porque todavía no se me quitan al 100, pero disminuyeron un 90% alergias, migrañas, eh, colitis, gastritis, todas las Citis, ¿no? Y entonces, sí, eh, y, y yo creía que... que pues que era muy saludable porque pues me gusta comer saludable y hago ejercicio, pero pues me acostumbré a vivir así, es la verdad. Entonces, eh, llega un momento en mi vida eh, de mucho estrés que mi cuerpo pues truena, ¿no? Y para variar se me descompone la tiroides. Entonces, te digo que empiezo yo de afuera hacia adentro porque pues mi cuerpo empezó a hablar de que pasaban sí. cosas. Entonces, eh, me meto a estudiar, yo estaba estudiando un diplomado, eh, del despertar de la conciencia en ese entonces y me meto a estudiar el coaching este, en nutrición integral y eh, pues empiezo a, a través del, del paso del coaching a darme cuenta, a hacer lo que me estaban enseñando y a darme cuenta que eran cosas tan sencillas que sé y que muchas veces... Eh, las tenemos en nuestra nariz, pero como no sabemos, no las hacemos. Entonces, mm -hmm. pequeños cambios en mi vida fueron haciendo la diferencia. Los fui haciendo míos y fueron haciendo la diferencia. Salgo de este, eh, del coaching, me meto a estudiar otro, que es del puro sistema digestivo, que me apasiona ese tema, del puro mm -hmm. sistema digestivo, este... Y cuando salgo de ahí, digo, es que yo necesito hacer algo, yo quiero hacer algo. Y una de las necesidades no cubiertas por mí misma en ese entonces, pues era el que me había abandonado, José, me había abandonado como mujer, me había abandonado como persona. Porque, bueno, tú sabes, yo me casé muy joven, uh -huh. este, tuve a mis hijos, uno tras otro, y <ríe> pues eh, te dedicas, bueno, me dediqué todo el tiempo, pues, en cuerpo y alma, a ser esposa, a ser mamá, y la verdad, eh, pues sí, me hice como a un ladito. Entonces, te digo, una de las necesidades, como no cubiertas, no vistas hasta ese momento, eh, fue esa, fue que, que no me que que estaba yo necesitando desarrollar esa parte de mí, okay. eh, que no fuera ni mamá ni esposa. Obviamente, pues... Eh, con la rutina y con el ritmo de vida que ya tienes, ¿verdad? O sea, hacerle un espacio, sí. hacerme un espacio para mí. Entonces, cuando salgo de, del coaching, eh, me doy cuenta, y te, y te mencionaba hace rato que era de afuera hacia adentro, porque fui uh -huh. primero con síntomas físicos, pero después te das cuenta o me di cuenta que cuando no está equilibrada una parte interna, emocional, eh, de, de, de tu ser, se desequilibra la otra parte, que es la parte física, entonces es ahí cuando digo, es que nosotros tenemos el poder en nuestras manos, y a veces son cosas tan sencillas, hábitos tan pequeñitos, que nada más porque no lo sabemos, no lo hacemos, pero lo podemos hacer, y todo el mundo lo puede hacer, y mi vida cambió radical pero radical del cielo a la tierra. Yo diría que más bien de la tierra al cielo. <risa> este, y es ahí cuando, donde digo, yo tengo que hacer algo, tengo que compartir sí. esto, porque eh, de verdad, son cosas tan pequeñitas, tan sencillas, y pues en, el, en la búsqueda de cómo y qué hago, y el coaching, pues tú lo sabes, el coaching como sí. que apenas está siendo pues como aceptado, por así decir, sí, sí. este y luego confundían el coaching de, de nutrición integral con, eh, bueno, te voy a hablar para que me des una dieta, y yo, no, uh -huh. ¿cómo te explico que yo uh -huh. no te voy a dar una dieta? Entonces, sí. este eh, dije, tengo que hallar la manera, tengo que encontrar la manera, también que se dejó a, di a mi dinámica a de vida, a, uh -huh. a, a mi vida con mis cuatro hijos, con mi marido, y, este, y un día, casual, estaba yo, a mi esposo le gusta mucho este, la, la, el fútbol americano, y me, me encargó uh -huh. una vez una revista de, de, de colegial, de fútbol americano, pero de colegial. Yo estaba uh -huh. en Estados Unidos y fui a una tienda uh -huh. grandotota, de esas de que venden de todo, uh -huh. que encuentras eh, muy específicas las cosas. Y buscando la revista, volteo así como como para un lado, y veo así como si se hubiera iluminado todo un estante de revistas. <risa> haz de cuenta, faltaron las campanillas. Sí. Y eran un estante de puras revistas de salud integral. Eh, entonces, del bienestar, de todo, lo que, del, de todo lo que yo hago y lo que yo promuevo. Entonces, no, hombre, pues haz de cuenta que se me, se me iluminó eh, mi vida y dije, voy a hacer una revista. Te estoy hablando que eso fue en un agosto. Y en un, o sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En un noviembre sacamos la primera revista. Wow. A los tres meses. Entonces, pero, eh, ¿cómo te diré, Jesse Cuando las cosas son por ahí, uh -huh. se te van abriendo las puertas. Eh, yes. Cuando tú estás atenta a las señales, cuando tú estás abierta, vas viendo otras cosas y vas viendo el camino y por dónde irte. Entonces se me fueron dando las cosas. Por supuesto, obviamente yo las busqué. Uh -huh. Se fueron abriendo puertas, se fue como dando todo el equipo, se fue haciendo. Y cuando, cuando menos pensé a los tres meses ya teníamos la primera edición. Entonces así fue, así es como nace ese balance por, este, eh, por estas ganas, por este... Esta inquietud mía de compartir de que se puede vivir de otra manera, que no tienes que acostumbrarte a vivir con todos tus ataques, que no es normal, que no es normal, que hay algo, hay un desbalance, hay un desequilibrio. Y pues se llama se balance porque pues yo creo que eso es lo que yo he estado buscando toda mi vida, el balance en sí. todos los aspectos.
0: Oye, digo, mucha información muy interesante saber del por qué, cómo, cómo se crean las cosas y a raíz de qué, ¿no? Y, y me parece bien padre esta, que tú misma nos compartas que quizá todo empiece de, de afuera, pero en mm -hmm. el camino de, de estar sanando el achaque físico, vas descubriendo que el achaque viene desde adentro, ¿no? Así es. Y, y en este descubrimiento de, de que viene desde de el interior, eh, ¿Qué, ¿Qué descubres tú de ti al, al tener el poder que se, se me hace envidiable? Y creo que a raíz de esa llamada y, y, y verte despegar en estos dos años, yo, que ha, ha sido una gran influencia para mí en, en motivarme a hacer este podcast y, y pues ir por lo que dices tú. Yo también tuve ese momento iluminado, creo que... Uh -huh. En, en varias ocasiones hasta te lo va... Si estás atento, lo vas, lo vas viendo. Pero, ¿qué, ¿qué descubres de ti que pensaste que no había para poder hacer esto en tres meses?
1: Híjole, José. Pues, yo creo que he descubierto muchísimas cosas. Ha sido para mí todo este trayecto... Yo había empezado ya como mi, mi camino de mi desarrollo personal, por así decirlo, desde muchos años antes. Pero esto me, me confrontó con muchísimas cosas, muchísimas creencias limitantes, muchísimos paradigmas que tenía yo en mi cabeza, eh, muchas cosas con las que he tenido que trabajar. He tenido que trabajar muchos miedos, uh -huh. el ponerme vulnerable, el eh, salir del caparazón, el salir de esa coraza eh, y confrontarme con, con mi no sentirme a lo mejor eh, no soy suficiente, el miedo al que dirán, este... Estás el miedo hablando de... Ti o de mí? Estoy hablando de mí. Ah, okay. <risa> Muy bien. El que dirán, que te voy a decir una cosa, Jesse, uh -huh. yo creo que todos estos miedos, todo el mundo los tenemos.
0: Okay.
1: Todo el mundo. Creemos uh -huh. que no. Hasta la persona que se ve más fuerte y la persona que dices es que no le cuesta nada de trabajo, uh -huh. esa persona tiene sus paradigmas, esa persona tiene sus creencias limitantes, esa persona tiene sus miedos. Y te digo, esto ha sido un camino de hace dos años y medio para acá desde que abrió la revista, diferente a como lo había estado yo manejando en mis talleres de desarrollo personal y todo esto. Porque entonces ahora sí llegó, como diría mi marido, eh, uh -huh. la hora de los trancazos. me dice, te metiste a nadar a lo hondo. Y sí, uh -huh. Uh -huh. me metí a nadar a lo hondo porque es exponerte. Sí. Exponerte a todas esas cosas a las que les tienes miedo y en el camino también me he ido dado cuenta me, me he dado cuenta de eh, for, fortalezas y de habilidades y de cosas que nunca pensé que tuviera simplemente o sea que iba yo a hacer un podcast
0: y el okay. podcast
1: también salió así como salió la revista salió el podcast mm -hmm. sí. entonces este, me he dado cuenta de cosas que me gustan, que descubrí que, que, que no me gustaban. Por ejemplo, este mi voz. Uh -huh. ¿No, ¿No te pasaba que antes eh, escuchabas o te grababa a alguien o veías un video y decías, guácala, apádate, qué horrible me escucho. Este, uh -huh. Que feo me veo, que sea me veo. Uh -huh. eh, y he descubierto que me gusta mi voz. Okay. este eh, Cómo suena en, en el podcast. Y, uh -huh. por ejemplo, he grabado... Mi herramienta número uno para mi desarrollo ha sido la meditación. Okay. Y a veces hay meditaciones que de libros que yo leo, pero pues las necesito tener en audio. Entonces Ajá. yo sola las grabo y
0: okay. me
1: gusta cómo suenan. Bien.
0: Un día me Entonces, las compartes.
1: Sí, claro que sí, con mucho uh -huh. gusto. Entonces, eh, pues bueno, me he dado cuenta de muchas cosas eh, que tengo y que no me había dado cuenta. Y, de, y he trabajado y sigo trabajando porque también me he dado cuenta en el camino que no es llegar a un lado no uh -huh. es llegar a la meta no es que eso ya lo tenía superado y es que como Rocío, otra vez pero lo que me he dado cuenta mucho es que a través de este trabajo, porque es un trabajo diario es un trabajo uh -huh. diario eh, me he dado cuenta que cuando vuelvo a caer o vuelvo a a darme cuenta que tropecé con la misma creencia limitante, con el mismo miedo, me recupero más rápido. Sí. Entonces, la recuperación es más rápida. Entonces, cuando me caigo digo, híjole, ¿entonces para qué sirve todo el trabajo que hago diario? No, <risa> es que a lo mejor antes me levantaba uh -huh. del tropezón en un mes, ¿no? Uh -huh. sí. Y ahora a lo mejor en cuestión de un día, dos días ya estoy arriba. Yeah. Entonces, eh, pues ha sido un camino eh, difícil, porque no es fácil, se requiere de muchas agallas para enfrentarte uh -huh. a ti mismo y a tus miedos, eh, pero estoy muy contenta y muy satisfecha del trabajo que he hecho conmigo misma, me gusta la persona a la que me estoy convirtiendo.
0: Que Amigos, tengo una sonrisa en este momento de... Primero porque me reflejo, o sea, uh -huh. y, y, es, y, y creo que muchas de las personas que nos vayan a escuchar uh -huh. se van a reflejar en, este, en, en esto de tener creencias limitantes que el, el miedo nos paraliza y, y sentirnos vulnerables a ser criticados. Yo así comienzo este podcast hablando justamente de eso uh -huh. y que a, al paso de este tiempo que, que te he visto evolucionar, digo, yo... Yo me sigo escuchando y digo, ¿qué onda con mi voz? O sea, se oye muy mal. Pero yo te he escuchado a ti, este, y creo que tienes este don natural de tener una voz pausada, audible, que atrapa, y me, me parece como una herramienta padrísima que, que a lo mejor, como dices, a lo mejor no te dabas cuenta, pero los de afuera sí ya, ya lo veíamos venir, este... Uh -huh. Y, y algo que, que descubro ahorita es como la importancia de uno irse dando el crédito y el valor de lo, que, de lo que te estás convirtiendo porque, bueno, el, el primer el, el sabotaje empieza por el autosabotaje. ¿no? Uh -huh. y, y me parece estupendo que tú te estés reconociendo en esto y que digas que, aunque sigas en la montaña rusa, cada vez las bajadas son menos estrepitosas, y hay subidas y estás consciente de que volverá a haber una bajada y que estás preparándote para eso. Porque es. yo hace, en uh, algún momento que te llegué contigo, te decía, oye, es que de afuera debe ser bien fácil pensar como, no hombre, Rocío la tiene hecha. O sea, qué que fácil es hacer un, un emprendimiento si yo fuera ella, ¿no? Y, sí. y bueno, yo, a, yo lo podría pensar, ¿verdad? Nada más te conozco... Bien, y a partir de esto te conozco mejor. Pero, ¿cómo, cómo ha sido, Rocío? ¿Cómo ha sido el, el camino de, o sea, de emprender tan rápido y de seguir en el vuelo?
1: No, José, yo era una maraña de, de, de miedos. No tienes idea. Estaba envuelta así como en una telaraña de miles de miedos. De muchos, José por las heridas que trae uno cargando, por el equipaje que trae uno cargando desde pequeñito. Y yo he tenido que trabajar muchísimo en el, si sí puedo, si sí puedo, aunque no, aunque no lo creas. Y yo puedo, y yo puedo, y me he tenido que eh, esforzar y demostrar y reafirmar, y cada vez me tengo que reafirmar, y si sí puedo, y si sí puedo, y si sí puedo. Eh, porque yo creía que no podía. Entonces, como te digo, es un trabajo diario, algo que me ha servido muchísimo en este camino del si puedo y si puedo, porque luego uno se plantea algo, una meta, un objetivo, y lo ves súper lejano, lo ves súper grande, lo ves monstruoso que te va a comer y dices, no, no voy a poder. A mí me ha ayudado muchísimo el el hacer un paso a la vez, el hacer un poquito de progreso todos los días. Pero todos los días estoy diciendo todos los días. A uh -huh. ver, ¿qué voy a hacer hoy? Aunque sea, voy a mandar ese mail, voy a, manda voy, a hablar, voy a hablar, voy a hablarle a esa persona, voy a mandar ese mensaje, voy a ir a tal lugar. Esas pequeñas cosas te dan el empujoncito para el día siguiente hacer otra cosa, para el día siguiente hacer otra cosa. Cuando menos piensas, ya estás más cerquita de donde querías. Entonces, tener el objetivo bien claro y hacer diario, y ya, o sea, dejarlo ahí el objetivo, ¿verdad? Allá está. Ahora sí, ¿qué voy a hacer hoy para llegar ahí? Ya no volteo al final del túnel, sino qué es lo que tengo que hacer, el paso que tengo que dar, porque si no veo el paso, me voy a caer en el charco. Entonces, uh -huh. el paso que tengo que dar ahorita, hoy, y si lo puedes poner más eh, específico, entre más específico, me mejor, como te lo acabo de mencionar, mandar uh -huh. un mail, ¿a qué hora? Ponerle la hora. Eh, hacer mi meditación, ¿a qué hora vas a hacer tu meditación? Uh -huh. Hablarle a fulanita, ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Eh, entre más específico se puede hacer. Entonces, yo un día antes, así así empiezo mi día del día siguiente, por así decir, uh -huh. ¿qué voy a hacer mañana? Y al día siguiente, después de mi meditación, me siento, y a lo mejor cambiaron ciertas cosas, pero le, te, le dedicas, ¿qué te gusta? Cinco minutos, Jesse, y uh -huh. es toda la diferencia. Sí.
0: Oye, ¿y esto es lo, lo haces por la, la, no, por la noche o por la mañana?
1: Te digo, una noche antes, es que yo ah. hago unos ejercicios por la okay. mañana y por la noche. Okay. Por la mañana, unos ejercicios que se llaman Morning Pages de okay. Julia Cameron, se llama, creo. Uh -huh. Tiene un libro que se llama El Poder del Artista, algo así. Okay. Entonces, este ejercicio es, eh, no podemos meter cosas nuevas a nuestro cerebro o a nuestra mente si no la vaciamos primero. Entonces, este uh -huh. ejercicio sirve para vaciar tu mente en las mañanas. Uh -huh. Entonces, en la mañana escribes si te acuerdas eh, lo que soñaste. Si no te acuerdas, pues no escribes nada. Y si te acuerdas, escribirlo con detalles y todo. Esto es porque los pensamientos de un día te los llevas, creo que es el... Según Joe dispensa, creo que es el 90%, una cosa así. Uh -huh. sí. Te los llevas al día siguiente y los pensamientos del día siguiente te los llevas al día siguiente y así. Entonces, imagínate que está lleno de pensamientos que están reciclados y no es nos dejan el, espacio.
0: El día para de la, la marmota. Exacto. Es como la película del día de la marmota, ¿no? que te levantas y otra vez lo mismo.
1: Ándale, ah, exacto. Sí. Entonces, hay que vaciar la mente. Entonces, después de hacer este ejercicio, o sea, este de, de qué soñaste, si no te acuerdas, uh -huh. no importa, lo pasas. Sigue eh, agradecer. Mínimo unas 10 uh -huh. cosas que tengas que agradecer uh -huh. porque abrí los ojos, porque puedo respirar, porque dormí en una cama, eh, porque mis sábanas están limpias, porque tengo agua en mi regadera, porque tengo comida, uh -huh. porque tengo un carro en la puerta y puedo ir a donde yo quiera y trae gasolina, porque, uh -huh. no sé, por lo que quieras, uh -huh. ¿sí? Entonces, agradecer. Y después de eso, ahí viene, así como digo yo, la vomitada del cerebro, <ríe> <ríe> perdonando okay. la palabra, pero sí, devuelves todo lo que traes en el cerebro. Entonces, hay veces que lo traes tan saturado de cosas y te pones a escribir lo que se te venga a la mente. Uh -huh. Con buenas palabras, con malas palabras, con enojo, con ira, con rabia, con ternura, con lo que quieras. Y chin, chin, chin. Y empiezas a escribir, 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 todo lo que traes en la mente. Entonces ya, digo, dura, no sé, 10 minutos. Si quieren hacer el ejercicio, levántense 10 minutos antes de su, de su hora y en 10 minutos terminas ese ejercicio y no tienes idea cómo es como un desahogo mental. Okay. Y entonces dejas tu mente preparada para... Eh, para lo que venga, y abierta, y vacía, para lo que venga, sí. y bueno, después de esto, hago una meditación, y terminando mi meditación, ahora sí, hago, eh, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer hoy, a qué hora lo voy a hacer, este, con cuánto tiempo cuento, etcétera, y lo hago, a veces no lo hago, a veces sí lo hago, y por las noches, hago un pequeño ejercicio, escribo, eh, lo que sí hice, ¿sí? Uh -huh. Y me doy el crédito, porque eso también es que lo he trabajado muchísimo. Como mamá, como esposa, a veces como que sientes, o bueno, yo sentía como que era mi deber hacer las cosas así como uh -huh. las hacía, bien hechas y así. O bueno, algunas veces no tan bien hechas. Pero, y como mamá, pues te entregas al mil y entonces crees que, que así es, y entonces no te das el reconocimiento. Ay, hoy lo hice muy bien. Entonces yo no estaba acostumbrada a reconocerme. Entonces lo he venido trabajando muchísimo. Y en este ejercicio de la noche reconozco lo que sí hice. Me siento orgullosa de haberlo hecho, de haber dado un pasito de bebé, si quieres. Pero estoy orgullosa de mí misma porque lo hice. Sí. Entonces el reconocernos todos los días, esas pequeñas cosas que sí hicimos, uh -huh. es increíble, te cambia el chip. Necesitamos cambiarnos, GC, el diálogo con el que nos hablamos. Ok. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio que hago yo por la noche. Entonces, en la noche repaso lo que sí hice, lo que no y lo que no, pues lo paso para uh -huh. el día siguiente.
0: Okay. Oye, me encantan dos cosas aquí que las uh -huh. quiero ligar. Una es el trabajo diario y otra es el reconocimiento. Uh -huh. Y que... Eh, Creo que la, el, las personas a las que vemos felices, exitosas, claro que siempre vemos lo que se proyecta, más quién sabe por adentro cómo cada quien ande. Pero esto de, de trabajar diario y de reconocerte uh -huh. me lleva a, a, a algo que, me, que me, quedó, o sea, me quedó como pendiente de indagar. Ahorita que dijiste... Uh -huh. Eh, dijiste literalmente que cuando eres madre como de cierta manera te abandonas ¿no? uh -huh. en todas tus tareas y digo, si lo veo lo veo en mi casa, ¿no? lo, lo vi con mi mamá lo veo con mi esposa con mi hermana, etc. ¿no? Creo, creo que históricamente la mujer tiene esa parte o esa sensación de, de abandonarse a sí mismo uh -huh. pero en esto del reconocerte ¿Qué, ¿qué consideras en esos años aparentemente de abandono? Uh -huh. Todo ese trabajo diario, ¿cómo te ha servido hoy? O sea, ¿cómo estás capitalizando hoy, eh, en esta etapa de tu vida? Dijiste que te casaste muy joven. Hoy día a lo mejor te dirían muy niña. Uh -huh. ¿Cómo has... ¿cómo te ha servido todo ese? Lo, lo qui quiero escuchar porque a lo mejor hay una persona, como Moni, mi esposa, Ajá. que pasa por esa etapa donde, pues no, su negocio no le pone toda la atención, ni a su persona, ni a las uñas, ni al pelo, ni a sus lecturas, ni a, a lo mejor a veces no tiene chance ni de tomar un curso o ver una uh -huh. serie en paz. Uh -huh. Pero después de este tiempo, ¿cómo has captado? ¿Cómo has capitalizado eso para ti y para tu proyecto?
1: Pues a ver si entendí bien la pregunta, Jesse. Uh
0: -huh.
1: Yo lo que pienso de todo el tiempo que, que, que viví, a lo mejor, a, a, digo, no que viví, verdad, porque se oye uh -huh. como que sí, sufrí, no, no sufrí. fui. Bien. He sido muy sí. feliz, muy, uh -huh. muy feliz. Simplemente pues te empieza a sobrar un poco más de tiempo porque los hijos uh -huh. crecen y es cuando te das, dices, ah, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? Si sí me explico. Pero sí. eh, yo me siento muy satisfecha uh -huh. por haber hecho las cosas como las he hecho. Uh -huh. Y gracias a cómo lo he vivido y gracias a cómo eh, llevé mi vida hasta el día de hoy, soy la persona que soy hoy. Y yo creo que todo llega a su tiempo, ¿sí? A lo mejor no es que me abandoné, o sea, se oye muy uh -huh. drástico, pero bueno, uh -huh. estamos hablando, las mamás que nos escuchen, sí si nos van a, Seguramente si me van, a, van a, a decir que, que si, sí, estoy sí, estoy
0: abandonada.
1: Sí, estoy muy abandonada. Sí. No, Ajá. digo como mujer, como, uh -huh. como persona individual. Exacto. Eh, sí, pero yo creo que, pues a lo mejor, si volviera a vivir, a lo mejor sí pondría un poquitito, o sea, pondría a lo mejor un poquitito ahí una, uh -huh. una pestañita con algo que, que me apasiona, que, uh -huh. porque soy multipassionate, -passiona, multi <risa> como le dicen en inglés, uh -huh. este, multiapasionada. Y a lo mejor sí hubiera hecho como, le hubiera terqueado en algo que me gustara uh -huh. así, muchísimo para cubrir esa parte, pero algo pequeñito, ¿no? Porque uh -huh. fue su momento, fue, era lo que tenía que ser, eh, yo tenía que estar ahí, no me arrepiento ni tantito, eh, estuve dedicada 100% a mis hijos, a, a mi esposo, y gracias a eso soy quien soy ahorita. Y gracias a eso también, ahora que me, que me empieza a sobrar un poco el tiempo, ¿No? O que me sobraba, porque los hijos crecen y ya no te necesitan tanto y es cuando te empiezas a dar cuenta. Eh, eh, gracias a eso, pues me di cuenta y todo llegó a su momento. A lo mejor no hubiera ni pichado, ni bateado, ni dejado batear, como dicen, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear Ajá. en ese entonces. Sí, entonces yo creo que fue como tenía que ser. No sé si responda a tu pregunta.
0: Sí, no, a esa me, O sea, que me queda muy claro esto de eh, que no... O sea, no, no hay un, un remordimiento de, de resentido hacia ti de no haber hecho no. cosas, ¿no? no. Eh, y, y, y a lo mejor eso, te lo pregunto por si hay alguien que nos escuche y, y piense que todo ese tiempo... Se está perdiendo. Ha
1: sido perdido, sí. Ajá. Fíjate que sí hay ese como síndrome Ajá. de creer que estás perdiendo el tiempo. Pero yo creo Ajá. que tienes que estar donde tienes que estar, Jesse No hay empresa más importante que tu familia. Ajá. Eso definitivo. Entonces, si decidiste ser mamá, a lo mejor yo te digo, estaba muy chiquita, este, fue como eh, la inercia de no lo pensé tanto... Ni siquiera me pasó por la cabeza en yo este, uh -huh. desarrollarme en algo o en otra cosa. Simplemente este, fue, fue así. Tengo una familia hermosísima, maravillosa. Estoy feliz de haberle dedicado todo mi 100%. No me arrepiento ni tantito de haberme casado tan chica. No siento uh -huh. que perdí el tiempo. Pues sí, ya estoy más grande y estoy empezando apenas a hacer cosas más grandes. Pero ¿y quién dijo? <risa> Sí. ¿Y quién dice que tiene que ser así? Cada uh -huh. vida es diferente. A cada quien le toca diferente. Entonces, creo yo que cuando te toca, te toca. Que cuando estás en un lugar, estés 100% ahí. Si decides ser mamá, estás 100% ahí. Que pongas esa pestañita, por supuesto, que a lo mejor yo la hubiera puesto en, en otro momento. Pero, uh -huh. pero el 100%, pues... Decidiste hacer eso y, y es, la, es la empresa más importante. O sea, uh -huh. lo más importante son tus hijos y tu familia y tu esposo. Entonces, eh, todo, y todo llega a su tiempo. Para todo hay tiempo. ¿Quién dijo que a mis 40 años no iba a empezar a hacer algo?
0: claro <risa> o sea, y, ya y... tengo
1: 43, pero empecé a los
0: 40. Sí. Pero, o sea, me parece muy importante que... Digo, siempre eh, inevitablemente tiene que pasar el tiempo para que tú te des cuenta de lo que estabas haciendo realmente en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. a ahorita a lo mejor puede haber un sentimiento de, de frustración por ciertas cosas que no estás obteniendo, que no estás haciendo, y cuando pasa el tiempo te das dando cuenta que todo eso era un abono. Y yo, y yo digo, te he visto en, en tus eventos, he tenido la, la oportunidad de acompañarte en varias ocasiones, uh -huh. Uh -huh. y, y ser testigo de lo que estás diciendo o sea, a mí no me lo cuentas yo estuve con tus hijos por, unos, por una temporada ahí en el Toastmaster Ay, me tocó sí, verlos claro. de cerca eh, además de guapetones súper este, <risa> comprometidos con su persona con su desarrollo algo que se me hizo súper padre ¿no? uno más serio, uno más simpático y ver cómo al señor ese de los hojazos te acompaña en, en esta aventura, te empuja, te, te alienta, es tu socio. Y creo que eso es el, el resultado de, pongámoslo entre paréntesis o entre comillados, de abandonar una parte de la persona de Rocío uh -huh. para, para invertirla en, en la familia y que después eso da vueltas Uh -huh. y se te ha regresado pues, de una manera que yo hasta donde alcanzo a ver pues a, te, te apoyan te acompañan te retuitean te, te promueven se sí, me hace muy padre sí, fíjate que, que sí a ver. Uh -huh.
1: estoy muy feliz por, uh -huh. porque eh, realmente sin el apoyo de mi familia no estaría donde estoy ahorita uh -huh. definitivamente sin el apoyo de Humberto mi esposo y de mis hijos no estaría y no hubiera hecho nada de lo que estoy haciendo ahorita, porque sí se necesitan dos.
0: Claro. Bueno, en tu caso, cinco, ¿eh? Bueno, sí, seis. <ríe> seis. Oye, Rocío, este, ahorita que platicabas, ¿qué, ¿qué estudiaste tú?
1: Fíjate que no terminé, hazme okay. favor. Bueno. me casé muy chiquita y luego, ah, bueno, es, empecé a estudiar contador público. Ajá, no que mira, ver porque qué No sabía, ah. no, sí, pero pues la verdad es que a esa edad, bueno, <risa> eh, no creo que hay, habrá chavos y chavas que sí están ah. súper seguros de lo que quieren, pero, sí. híjole, no fue mi caso. Entonces, pues me gustaban <risa> las mates sí. y me metí a contador público. Y, uh -huh. bueno, pues... Eh, empiezo a estudiar, me caso uh -huh. y me cambio de carrera y me meto a estudiar uh -huh. guía Montessori. Uh -huh. Y me metí a estudiar guía Montessori por, para estar preparada o para uh -huh. tener, no sé, alguna preparación, porque como pues ya me había casado, iba a formar mi familia, entonces dije, uh -huh. aunque no trabaje, me va a servir para mí y para mis hijos. Uh -huh. Entonces este, me metí a estudiar guía Montessori, pero bueno, me embaracé, de mi primer este, niño y uh -huh. pues no terminé tampoco. Okay. Me faltó bien poquito para terminar, sí. pero bueno, ya. Y luego siguió el otro, y luego el otro, y
0: luego la otra. <ríe> tu otra Entonces, carrera.
1: Mi otra carrera. Entonces, sí. pues bueno, eso fue lo que, lo que en un principio uh -huh. estudié.
0: Qué padre que me digas eso, porque como dice la canción que los caminos de la vida no son como imaginaba. Fíjate que yo, yo, yo sí soy contador. Ajá. O sea, yo, o sea, pues no, no es que tuve la oportunidad, tuve la obligación de terminar mi carrera.
1: Ajá.
0: Pensando, fíjate que parte de mi, de mi lógica era eso, o sea, yo tenía ganas de ser antropólogo, biólogo marino, y como que te decían y dije, ok, está padre, y eso, y, ¿y de qué vas a vivir? Claro. Finalmente, como se usaba antes, este, dije, bueno, vamos a honrar aquí a este señor que, dicho sea de paso, me ha dado todo lo que tengo. Y dije, bueno, como él quiso estudiar contador y no tuvo cómo, pues yo voy a estudiar. Al final de cuentas, me gustan las mates. Sí. Y nunca me imaginé que iba a haber muchas cosas como derecho fiscal y esas cosas que sí. realmente <risa> eran un, un martirio. Y, Una y, pesadilla. Y la vida te va como acomodando y, a, y encarrilando a lo que verdaderamente como aquel estante de revistas te va iluminando, te van iluminando la vida y te va llevando a, algo que pareciera imaginario, imaginable cuando tienes 18, 17, 19, 20 años, que dices, güey, nunca vas a terminar de estudiar. Así es, nunca. Y, y, a, y lejos de eso, cuando estés más grande, vas a querer estudiar. Y eso se me hace como todavía inimaginable a esa edad que me lo hubieran dicho. ¿Qué, qué crees que hay en, en el mundo actual? que Yo creo que todavía existen dos tipos de corriente, ¿no? la que cree que es una estupidez tener un coach para cualquier cosa Ajá. y la que está necesitada de alguien que lo coachee y dicho sea paso que finalmente no es el término del coaching como está medio mal entendido Ajá. es alguien que te acompaña más uh -huh. no alguien que te dice qué hacer yeah. uh -huh. exactamente ¿Tú, tú qué crees que existen en estas personas como tú y como yo de, tiene la necesidad de, de un coach
1: fíjate que yo creo José, que todos somos coaches <risa> todos podemos ser coaches y te lo uh -huh. voy a poner, poner así yo he tenido en mi vida muchas personas que han sido mis maestros o mis uh -huh. coaches okay. muchas personas y precisamente eso me impulsó aparte del querer compartir el ser, el poder ser, así como yo tuve muchas luces en el camino, uh -huh. poder ser una luz, poder dejar sembrar una semilla, poder hacer algo que ayude al bienestar de, de otra persona. Entonces, yo creo, hay muchas personas que no lo necesitan, porque sí creo que, que hay muchísimos tipos de personalidades, no nada más los que dicen en los libros. Uh -huh. Somos personas, así como somos diferentes, y si no hay una persona que sea idéntica ni los ge gemelos idénticos, uh -huh. todos somos diferentes. Y creo que hay personas que son muy autodidactas y muy fáciles de aprender ajá. y muy, ajá. Y hay otro tipo de personas que, que necesitamos que nos escarben, que nos digan, que nos, que nos hagan cuestionarnos para darnos cuenta. Yo tengo amigas que dicen que totalmente eh, vemos la vida de diferente manera, pero es muy enriquecedor porque le digo es que a una amiga en específico le digo es que mm. Tú naciste sabiendo, dice. <risa> pues es que eso es sí. lógico. Y yo, sí. no. Tú naciste sabiendo. Sí ¿no? tengo una Yo amiga, tengo sí. que escarbarle. Uh
0: -huh. no, no
1: tienes idea. Y entonces sí. para, no. Y entonces me tengo que cuestionar para. Entonces hacer, ah, el famoso, ajá, moment. <risa> ajá. No. Y va por ahí. Y entonces sí. ya lo hago mío. Ya lo aprendo. Entonces yo creo que hay personas muchas personas que sí necesitamos que nos cuestionen para darnos cuenta. Uh -huh. este Esa sería mi, mi respuesta, uh -huh. pero pues ahora sí que cada quien.
0: sí Cada cabeza bueno, es un mundo. Ya te, terminamos con esta pregunta. Uh -huh. eh, eh, si hubiera alguien ahí que esté escuchando esto y que aún tenga dudas, ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le darías a alguien que tiene ganas de hacer algo, pero le da miedo aventurarse, más allá de mis miedos de la crítica, de aventurarse a hacer algo que ya hay? Porque ¿Sí? mira que hacer una revista de salud es, o sea, es, es como meterse a un océano ahí con tiburones. ¿no? O sea, ya ¿Sí? existen estas cosas. Y a mí eso, eso me... Me impacta sobre lo impactado que estoy de tener el valor de ir a un lugar que ya existe. Porque la creencia es como, güey, haz algo que nadie haga. Y uh -huh. si, si vas a vender hot dogs, pones rufles arriba para que sea diferente. Pero, ¿qué, qué, es, ¿qué le dirías a alguien que, tiene, que está frenado con esa creencia de que no puede hacer tal o cual cosa porque ya la hay?
1: Primero que nada, yo creo que hay que tener muchísima claridad de lo que quieres hacer y que eso que quieres hacer tenga, eh, que tenga una raíz, un motivo que te apasione. Si no trae pasión, si no das todo por eso y crees en eso y te motiva eso, no lo hagas si no lo vives, si no te motiva si no, sí, hacer algo que realmente creas 100% en él ya sea algún servicio, ya sea algún producto, ya sea lo que quieras tienes que creer y enamorarte de eso, ¿sí? Primero que nada. Y tener claridad, ¿verdad? Por supuesto uh -huh. de qué es. Y después, claro que todo ya existe. Claro que todo está allá afuera. Pero, por ejemplo, si J-Lo hubiera dicho, <risa> este... Es que hay muchos cantantes allá afuera. Uh -huh. Pues sí, pero no había una Z uh -huh. o un, no sé, Mark Anthony o un, no sé, el que quieras. Uh -huh. Si lo hubiera detenido ese miedo, pues no existiría. Cada quien, no hay nadie igual que tú. Nadie igual que tú. Tú eres único e irrepetible. Y tú eres, vas a ser el alma de eso. Entonces, tú le vas a imprimir tu sello. No tengas miedo, que ya existe allá afuera, sí, pero no existe un, un, uno como yo. Existen 20, si quieres. Pero el elemento tú, no existe. Entonces, yo creo que debes de creer en lo que quieres hacer, que debes de creer en tu proyecto, en, tu, en lo que quieras lo que sea que quieras hacer que quieras poner que, y que te guste y que te apasione lo que hagas porque no siempre vas a estar motivado eh uh
0: -huh. no
1: sí. siempre la motivación no existe siempre al principio vas a estar súper motivado y después lo que te va a sacar adelante creo yo en mi caso es la disciplina uh -huh. y después te revuelves a motivar porque entonces regresas a tu intención inicial y entonces como nació de una pasión vas va a, a salir vas a volver a motivarte entonces no te detengas si no, si dices es que ya hay todo allá afuera sí, pero no hay algo que lo hizo Rocío Juan Marcos que le imprimió su sello somos diferentes todos, todos somos diferentes y todos tenemos algo y un valor que aportar a este mundo y a esta tierra y es más tenemos como misión aportarlo si no le estás robando al mundo eso que no le estás dando si sí, claro. es cierto sí. entonces no le robemos al mundo eso que no le estás dando más bien sí. sácalo, entrégalo regresa regresa eso poquito o eso mucho de lo muchísimo que ha recibido creo yo
0: muchísimas gracias este, de verdad que eh, te lo digo con, con muchísimo cariño que la admiración y esto de, de mirar a, hacia afuera para luego hacer un, una introspección interior desde aquella llamada me ha, me ha llamado el, el verte y lo que acabas de decir y con lo que terminas de contribuir al mundo de alguna manera Así tu intención sea llenarte de billetes. Así es. Debe, tú, si está impreso el contribuir al mundo, de alguna forma, creo que eh, no, no importará eh, cuántos miles de, de pesos o de personas te sigan, te compartan, sino la satisfacción de estar devolviendo algo Qué es lo que yo veo en ti, qué es lo que me inspira de ti. La satisfacción de estar devolviendo algo es algo que nos estás mostrando, que nos has enseñado hoy, que nos has enseñado a través de ese balance y más de que ese balance no se trata solamente de Rocío Juan Marcos, sino de un montón de colaboradores a los que les estás invitando Así es. a aportar a aportar su su porción a la región, al mundo. Me parece maravilloso. Te felicito por eso. Te agradezco enormemente este tiempo y, bueno, sabes que habrá otro momento en donde te busque para otra, otra charla como esta. Te agradezco mucho, Rocío. Claro y que sí Que estés súper bien y gracias.
1: Muchísimas gracias, José. Gracias por, eh, por invitarme a tu, a tu programa, por darme este espacio. Y, bueno, ojalá... Este que, ¿por qué no decirlo? que seamos inspiración
0: para... Gracias. gracias Rocío y esto fue Atrévete De nuevo, muchas gracias a Rocío Juan Marcos por esta excelente charla por el aprendizaje que me llevo en esta ocasión y a través del tiempo de estar mirando hacia el interior a través de los síntomas físicos del exterior cómo el cuerpo nos avisa y esos avisos nos llevan a indagar y esas indagaciones nos transforman he vivido en carne propia esta transformación de estar queriendo mejorar lo de afuera y como efecto colateral mover y sacudirnos desde el interior para podernos transformar de nuevo gracias por sintonizarnos y les repito que si les fue útil si te sirvió o crees que este podcast le puede ayudar a alguien a indagar, a intros ser introspectivo o ir más allá, te pido que me compartas y compartas estas historias de transformación personal. Gracias por seguir este podcast de Atrévete.